0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Cred din toată inima că suntem și noi rodul gerfei lui Iisus Hristos și mulțumim lui Dumnezeu că a ales el în providența sa, în purtarea lui de grijă, să aibă grijă și de noi. Laudați să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, voi citi versetele 69 la 75, pagina în Biblie, 958. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și a zis, Și tu erai cu Iisus, Galileanu. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, Nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul dintre oameni aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci, el a început să se blesteme și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În minutele care urmează, mi-am propus să abordez o temă pe care am intitulat-o Cum să primesc iertare? Se poate întâmpla în viața unui creștin vreo cădere? Poate un om care a umblat cu Iisus 30 de ani, 20 de ani, 10 ani, mai mult sau mai puțin, să cadă? Iată, am citit un aspect, un moment, din viața marelui apostol Petru, care timp de trei ani a umblat cu Domnul Isus Hristos. La una din dialogurile sau din conversațiile care le au, Domnul Isus îi spune lui Petru, când el, Petru, promitea solemn chiar dacă toți ăștia te-ar părăsi eu niciodată nu te voi părăsi însă Domnul Iisus în Luca 22 versetul 31, versetul 32 îi spune lui Petru cu totul ceva neașteptat atunci Domnul a zis Simone, Simone satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Iată că Domnul Isus îi prevestește lui Petru că va exista o cădere în viața lui. Chiar dacă Petru a fost martor ocular la mulțirea pâinilor, la învielea lui Lazar, la schimbarea la față, la atâtea și atâtea miracole, Domnul Isus îi spune va urma o cădere în viața ta. Mai poate un creștin care a căzut să fie reabilitat. Biserica nu este armata care își împușcă răniții. Biserica este armata care trebuie să-și trateze răniții, dacă răniții se lasă tratați. În viața unui creștin, dacă există o cădere, care este reacția celorlalți din jur? Una de milă, de compasiune, și de ajutor sau una de respingere, de izolare și de depărtare. Este importantă iertarea în viața noastră? Fiecare din locul acesta, probabil, am avut avut o alunecare mai agresivă sau mai lină. Dar de câte ori, de exemplu, trebuie să mintă un om ca să se numească mincinos? O singură dată. Păcatul este păcat dacă e comis în mod repetat sau dacă-i comis o singură dată. Fiecare dintre noi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Pe paginile Sfintelor Scripturi se prezintă atât luminile cât și umbrele Sfinților. Nu se spune despre Petru doar la superlativ, ci se vorbește și de căderile lui, la fel ca despre David. Cu toate că este omul lui Dumnezeu. Biblia prezintă și căderea lui David. Dar în ambele situații, Biblia prezintă și posibilitatea reabilitării. Bine este să cazi în mâinile Domnului. Că dacă cazi în mâinile oamenilor, nu te mai iartă niciodată. Însă Dumnezeu gândește diferit. Și aș vrea în dimineața asta să imprimăm în noi gândirea lui Dumnezeu, nu gândirea firească. Pentru că dacă vreodată, Vreunul din noi a căzut. Noi care suntem duhovnicești, să știm să-l ridicăm cu Duhul blândeții, folosind metodele și principiile cristice. Ce să faci să primești iertare? Uitați-vă aici, Petru, parcă nu-ți vine să crezi. Un om care s-a întors la Dumnezeu, un om care umblă cu Isus în fiecare zi, ai zice, ăsta nu va cădea niciodată. Nici el însuși n-ar fi crezut vreodată că ar urma vreo astfel de segment nedorit în viață. Eu să cad, Doamne. Știi, Biblia spune, dacă stai în picioare, să iei seama, să nu cumva să te mândrești, ca nu cumva să cazi. Amin. Și iată-l pe Petru în circunstanța pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată. Într-un mediu abject, într-o situație tensionantă, când vine o femeie. În timp... Cum ajunge Petru să intre în, în curtea aceea, în pretoriul de judecată? Cum ajunge Petru? Printr-o pilă. Știți, pilele sunt bune, dar pot fi dăunătoare. Apostolul Ioan, care se pare că avea cunoștințe acolo, l-a introdus și pe Petru ca să fie aproape de Isus. Asta ne spune Sfânta Scriptură în Ioan capitolul 18, versetul 16. Ajunge Petru acolo, afară, în curte și fiindcă era probabil frig, era toamna târziu, spre iarnă, probabil, ostașii au făcut un foc și la acel foc acum stăteau ostașii, garda care păzea Intrarea în curtea de judecată. Nu oricine putea nici aici și nici atunci și nici acum nu poți să intri în preziu. în curtea aia de judecată, când vrei tu și să vorbești ce vrei tu. Acolo există o disciplină. Mai ales că de la romani avem dreptul roman, justiția. Însă, înainte să ajungă în fața justiției romane, Isus este judecat de cei de la templu. La templu era așa numită poliție de la templu care păzea templu și nu oricine putea să facă orice. ce. Era așa acolo o disciplină. Judecat și din punct de vedere religios, judecat și din punct de vedere politic Iisus Hristos, dar iată-l pe Petru acolo. Și a venit o femeie, a venit o slujnică. S-a apropiat de Petru și l-a măsurat și a zis și tu ai fost cu Iisus. Parcă te-am văzut. Nu știu ce vrei să vorbești. Nu știu despre ce e vorba. Femeia aceasta se duce și spune colegii ei: Auz, erau și acolo femei de serviciu. Hai și uite-te și tu, că nu credem așa la ochiul. Cel pe care e acolo și stă cu noi la foc. E un străin. Nu l-am văzut pe aici. ăsta omblat cu Isus. Vine colega ei să uită, uite, îl măsoare, zice: Cred că ai dreptate. Dar femeia aceasta, a doua, se duce și spune și soldaților care erau acolo Uitați-vă bine la cel care se încălzește la foc cu noi Și el a umblat cu Iisus, intervievați-l, întrebați-l! Și un un soldat, un ostaș de acolo are curajul să îl înfrunte direct Și să-i spună, nu îl mai întreabă, ci afirmă Ai umblat cu Iisus Și el spune Biblia ca să devină persuasiv convingător, elogvent, recurge la o practică care n-ai putea să crezi vreodată că un pocăit ar face după ce s-a pocăit. Să se blesteme pe sine, pe capul lui și să zică, să mă bată, să mă fulgere, să mă... nu mai știu cum. Eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Ți s-o da vreodată să auzi un pocăit blestemând, ferească Dumnezeu, că la nu-i pocăit. Ți s-o da vreodată vreun pocăit să vorbească vulgar, să înjure, să blesteme. Ăla nu-i pocăit. Chiar dacă poartă numele de pocăit. Sau, dacă chiar s-a pocăit și observi căderea lui, bine este nu să îl bârfești mai departe, ci să te apropii de el după ce se liniștește, să calmează să ai o discuție cu el. Ce să faci ca să primești iertare? Petru, într-un final, este trezit de cântatul cocoșului, care exact cum a spus Isus, a cântat cocoșul de două ori. Și el, Petru, s-a lepădat exact cum i-a spus Isus de trei ori. A ieșit afară și a plâns cu amar. Iată, am să prezint aici patru lucruri care vrei sau trebuie să le faci ca să primești iertare. Știi? Dacă tu pleci de aici cu păcatul neiertat, degeaba vii la biserică. Biserica nu e un loc de spectacol, biserica nu e un loc de divertisment, biserica nu e un club, biserica nu e un loc unde să vii să streacă timpul. Biserica este locul unde vii să te întâlnești cu Dumnezeu și să-ți rezolvi o problemă spirituală care a apărut între tine și Dumnezeu, între tine și aproapele tău. Biserica este locul unde nu neapărat te simți bine Aud creștini spunând și e fals această afirmație Mă duc la biserica cu tare că acolo mă simt bine Eu spun du-te la biserica unde nu te simți bine Unde ți se vorbește despre păcat Despre nelegiuire, despre pocăință, despre judecată Du-te la acea biserică Chiar dacă uneori ți se te înfric Am avut un mesaj la Timișoara, la Biserica Poarta Cerului Și mi-a desprins o pericopă din acel mesaj Și vorbeam despre rai și iad și am observat la comentarii, sunt foarte mulți, vreo 35-36 de mii de uh, s-au uitat, dar am văzut la comentarii, asta e important, că nu a, cealaltă nu sunt importante. Dar important este că la comentarii au scris mulți, fi serios, nu există rai. fi serios, nu există iad, cu, vrei să ne sperii cu chestiile astea. Dragii mei, nu eu, Biblia ne spune despre aceste lucruri. Nu, biserica nu este chemată să sperie oameni, ci să trezească oameni. Să întoarcă oameni spre Dumnezeu. Dacă ți s-a întâmplat o cădere, nu o ascunde. Pentru că ascunderea păcatului nu te ajută. Ascunderea păcatului te distruge mai târziu pe tine, familia și apoi biserica, corodează integritatea și sfințenia bisericii. Păcatul ținut ascuns nu ajută. Păcatul nu are frați, nu are surori. Păcatul nu are milă, nu are sentimente. Păcatul nu are Dumnezeu. Păcatul distruge. Și asta a vrut să facă păcatul cu Petru, să-l distrugă. Însă a existat unul care l-a avertizat. Dar eu m-am rugat pentru tine. Ca să nu se piardă credința ta. Tot ce contează într-o cădere, poți să pierzi orice. Să nu-ți pierzi credința că Dumnezeu te poate ierta. Dacă ți-ai pierdut credința asta, este jalnic. Iată ce a făcut Petru ca să fie iertat. Primul lucru care l-a făcut Petru, scrie Biblia, că a părăsit mediul acela infect. Unde era Petru? La focuri străine. Cu cine? Cu soldații romani? Cu oamenii de nimic? Nu că erau oameni de nimic, dar cei care asistau la procesul de crucificare erau cei mai fără sentimente, amețiți de alcool, ca să poată să execute Orice ordine, fără sentimente și remușcări. În mediul acela abject unde ajunge el, știi ce mult contează anturajul? Cu cine te însoțești? În ce mediu îți place să stai? E o mare problemă dacă ți e place mai mult să mergi în vacanță, mai mult să te duci la mall decât să vii la biserică. În timpul biserice. Pentru că mediul care îți place vorbește despre tine. Despre starea ta spirituală, e grav să-ți placă medii păcătoase. Este foarte grav să fii în medii perisabile. Primul lucru ca să fii iertat este să părăsești acel mediu stricat, infect. Pentru că te afectează, dragul meu. Dacă zici, e păcat să mă duc la film, e păcat să mă duc, nu știu unde, la dezmăț în locuri unde nu mă vede nimeni, mediul acela te va afecta. Pe Petru, asta l-a afectat. Știi, Biblia descrie că noi, noi toți, eram în niște medii infecte, păcătoase. Efesen, capitolul 2, vă rog să puneți începând cu versetul 1. Auziți cum descrie starea în care eram noi, în ce medii eram noi, de unde ne-a scos Dumnezeu și de unde vrea să te scoată Dumnezeu. Voi erați morți. În greșelile și în păcatele voastre, următorul verset, în care trăiați odinioară, adică în trecut, după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. între ei eram și noi toți cândva când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți, slăviți să fie Dumnezeu. Nu te bucur că Dumnezeu te-a scos din acel mediu abject de ce ai mai vrea să te întorci înapoi în acel mediu? Mulți mă întreabă, e păcat să mă duc la anunți, la anunț necreștine, unde se bea, unde se fumează, unde... Da, e păcat, pentru că e mediu unde te îndeamnă la păcat. E păcat să intru într-un birt, e păcat să mă duc într-un restaurant unde se bea, se fumează, se joacă, se cântă. Da, e păcat! Pentru că mediul în care ești te poate afecta. Este păcat să fac business cu oameni care nu serioși. Da, e păcat! Pentru că te vor vârâ, te vor atrage ca să devii și tu ca ei. Niciodată nu vor deveni ei ca tine. Mediul influențează. Într-o zi Dumnezeu a trimis doi îngeri în Sodoma pentru un singur scop. Scopul era să distrugă Sodoma. Dar în Sodoma era cineva care trebuia să fie salvat din acest mediu. Și îngerii Domnului ajung la lot și îi spun... Iați familia, ia tot ce ai și părăsește mediul acesta, că Dumnezeu îl distruge. Și lot zice, mai lasă-mă un pic. Îl mai las o zi. Totuși, hotărăște-te odată și, în final, scrie Biblia că l-au forțat, l-au scos pe lot și l-au forțat să iasă de acolo. Greu a vrut să părăsească mediul acela stricat. Îi plăcea, deja s-au obișnuit cu dezmățul, pentru că prima dată când te duci într-un mediu infect, vei fi șocat. După aceea, după șoc, urmează relaxarea. Și după aia obișnuința. Și după aia parcă ți se pare normal, normalitatea. Nu mai vrei să ieși. Duhul lui Dumnezeu să te trezească și să ne trezească azi. Să părăsim orice mediu al păcatului ca să fim iertați. Vrei să fii iertat pentru că ai consumat droguri, alcool, ai furat, ai mințit, părăsește aceste medii. Părăsește drogurile, părăsește alcoolul, părăsește minciuna, părăsește bârfa, părăsește-ți mediile acestea. Pentru că dacă nu-ți aceste medii, tu vii și zici în ziua de azi la cină, iartă-mă Doamne Iisuse și Domnul Iisus care e bun, te iartă. Dar tu iar vei comite în săptămâna care vine același păcat, îl vei repeta. Până nu părăsești mediul, păcatul persistă și îl repeți. Un al doilea lucru, ca să fie iertat, Aduți aminte de cuvintele Domnului. Nu contează ce spun oamenii. Oamenii pot să spună, tu nu o să mai fii iertat niciodată. Aduți aminte de cuvintele Domnului. Uite ce a făcut Petru. Zice, și-a adus aminte de cuvintele Domnului. Și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Știi, după ce ai căzut, ai căzut, nu mai ai ce să faci. Trecutul nu-l poți întoarce, că zici, bă, dacă aș putea întoarce trecutul, n-aș mai face asta niciodată. Dar nu mai poți întoarce trecutul, acum s-a dus. Și păcatul la început ți s-a părut atractiv. L-ai comis și după ce l-ai comis, acum îl disprețuiești, îl urăști și zici, cum am putut să fac așa ceva? Diavolul va continua în tehnica lui de a-ți distruge sufletul să-ți ascundă aducerea aminte de cuvintele Domnului. Când Domnul Isus îți spune, te iert. În sângele lui, spune Ioan, avem iertarea de păcate. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor între noi și Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru a... Îți aduce aminte de aceste cuvinte. Aveți în dimineața asta aici și poate ai zis, domnule, am păcătuit, nici nu știu dacă mă pot apropia de cina Domnului, am căzut. Ce să mă fac? Să mă o să spun la păstori, mi-e frică, că dacă aud păstorii, poate mă pun sub disciplină. Mai bine nu spun nimănui. Dacă spun la un prieten, poate mă trădează. Ce să fac? Primul lucru, aduți aminte de cuvintele Domnului. El a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Știi, Dumnezeu, ca să-ți aduce aminte de cuvintele Lui, uneori va trimite situații adverse în viață. Și situațiile adverse nu sunt ca să-ți creeze disconfort, ci situațiile adverse au scop de a te trezi, de a te trezi și de a te întoarce la Dumnezeu. Iona este chemat de Dumnezeu cu o misiune specială. Știa foarte bine unde trebuia să se ducă. Dumnezeu i-a trasat traiectoria, i-a trasat itinerarul, direcția. Acolo trebuie să te duci. Iar el zice, „Nu. No. eu știu că ăia sunt tirani, Ninivenii sunt oameni groaznici. Citind istoria Ninivenilor, Ninivenii erau oameni sadici, barbari. Ori pe unde mergeau Ninivenii și cucereau o cetate, Ninivenii tăiau capetele oamenilor, bărbaților, și ficeau, făceau din, le, o, din, din capetele lor o piramidă. Și la baza piramidei scriau, pe aici au trecut Ninivenii. Și Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te în Ninive și el zice, Ninive! Mă trimis la moarte. Ce am făcut, Doamne, că mă trimis la... Dar el nu, nu, deci nu, nu argumentează, nu răspunde lui Dumnezeu în niciun fel obraznic, verbal, dar acționează. Și zice, decât să mă duc eu la ninivenii alea care taie capetele și fac piramide din capetele bărbaților, eu la sadicia nu mă duc niciodată. Și a luat un bilet să fugă spre Tars. Știi, când n-asculți de Dumnezeu, vei plăti de două ori prețul călătoriei. Vei plăti foarte scump. Știți istoria, Dumnezeu trimite o furtună, din furtună Iona este aruncat în mare și un, uh, un pește mare, uh, specialiștii studiază uh, tot felul de pești uh, și au găsit chiar și în Statele Unite, este undeva pe lângă New York un loc unde este un șacalot, parcă așa îi spune, uh, un pește foarte mare uh, se urcă cu scara și coboară în burta lui, deci există există pește așa mari. Dumnezeu a trimis un pește mare și l-a înghițit pe Iona. Dumnezeu a poruncit peștelui și sucului gastric, care era în burta balenei, sau peștelui care era, să nu-l topească pe Iona. Ci pur și simplu, ca și pe Daniel în groapa cu lei, Dumnezeu îl păzește, pe Daniel de lei, pe asta de sucul gastric. Și în timp ce el este acolo, scrie Biblia, în Iona, capitolul 2, versetul 7, că Iona, abia atunci, își aduce aminte de Domnul, sau mai bine zis, de cuvintele Domnului. În momentele acelea tensionante și-a adus aminte de Domnul, și-a început rugăciunea, rugăciunea care a ajuns, zice El, până la tine în templul tău cel sfânt. În momente tensionante, Dumnezeu le trimite ca să-ți aduce aminte de cuvintele Domnului. Dragul meu, Vine diavolul și îți spune că ai păcătuit. La Luther, în Worms, în Germania, s-a prezentat Satan cu o listă de păcate. Și-a zis, tu, sfânt, fii serios, tu vrei să faci reformă? Tu vrei să scoți din cartea roman principiile sfinte și să le dai oamenilor? Fii ser- tu știi ce păcătos ești, mă, Luther? Și Luther a zis, știu că-s păcătos. Și zice, Satan, ca să probesc că ești păcătos, ți aduc o listă cu păcate. Și i-a desfășurat un sul lung cu păcate. Și le a citit Luther pe toate. Zice, mai ai?" "Mai am", zice Satan. "Și mai scoate încă un altul și îl desfășoară." Și se uită Luther, îl citea și, "Mai ai?" "Mai am", zice. "Vai, Doamne", zice, "dar păcătoșe". A luat călimara cu cerneală care o avea și a aruncat-o în direcția unde era cel rău și a zis: "Domnul să te mustre, Satană. Sângele lui Iisus Hristos mă spală de orice păcat." Și cel rău a dispărut. Aduți aminte de cuvintele Domnului. Trei. Deci, prima dată, părăsește mediul păcatului. 2. aduți aminte de cuvintele Domnului. 3. A făcut ceva Petru. Chiar îți pare rău că ai păcătuit? Știi, unora nu le pare rău că au păcătuit, le pare rău că au fost prinși. Chiar îți pare rău că ai păcătuit? Faptul că lui Petru îi pare rău, știți ce se întâmplă? Spune Biblia, a ieșit afară și a plâns cu amar. Vreau să te întreb, frate, soră, iubiți credincioși, când ați plâns ultima dată în biserică? Când a fost ultima dată când am plâns? Nu cu amar, doar așa am plâns că am fost cercetați. Biserica nu e un loc unde să vii să dormi, să te odihnești, nu e hotel. Nu e un loc de relaxare. Biserica e un loc de trezire. Scrie Biblia, efectul părerii de rău s-a transformat într-un plâns amarnic. Un plâns. Adânc. Iar în Matei 5,4 spune Domnul Iisus, ferice de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Dacă chiar îți pare rău că ai păcătuit, să plângi înaintea Domnului. Să plângi cu adevărat. Despre Billy Graham se spune că a avut un prieten, Lee Strobel. Și Lee Strobel amândoi au, au fost la același seminar biblic, interesant. Pot oare tinerii care au studiat teologia să ajungă mai răi decât atei? Unii ori da, e păcat, ferească Dumnezeu. Au studiat la același seminar, au început viața cu Hristos împreună, însă drumurile lor dintr-o dată se despart. Lee Strobel ajunge să fie un ateu, scrie cărți contra lui Dumnezeu, Într-un final al vieții se întâlnesc cei doi, Billy Graham cu Lee Strobel. Și au o discuție și îl întreabă Billy Graham pe Lee. Lee, îți mai aduce aminte de Isus? Într-o durere, într-o supărare, Lee Strobel se uită la Billy Graham și îi spune Isus, Și a început să plângă cu amar. Mi-e așa de dor de El. Mi-e așa de dor de Isus. Interesantă este istoria aceasta. Nu știu dacă s-a mai întors la Dumnezeu sau nu. Dar într-o zi o să-ți fie dor de Isus. De ce să-ți fie pe patul de moarte? Înainte să mori, să chem slujitorii, veniți repede că vreau să mă botez. Doctorii mi-au spus că nu mai pot să fac nimic. De ce doar atunci? Mai bine să plângi azi o clipă decât să plângi o veșnicie. Mai bine să-i spui, Domnului, te rog, iartă-mi păcatele și fără de legile. În plângeri 3 cu 39 spunea profetul Ieremia, știți de ce trebuie să se plângă omul? Omul nu trebuie să se plângă doar că n-are ce mânca, n-are ce îmbrăca. De ce să se plângă omul cât trăiește? Este o întrebare. Și iată ce răspunde profetul Ieremia. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. În această zi, îi timpul, îi vremea când poți să-ți plângi păcatul. Să plângi înaintea Domnului, pentru că dacă tu plângi, Domnul aude. Știți ce s-a întâmplat? În timp ce Petru ieșea afară din curte, de la focurile acelea străine, și a ieșit afară, știți cu cine s-a intersectat privirea lui Petru? Cu privirea lui Isus? Nu i-a zis Isus niciun cuvânt. Dar prin privirea aia lui Iisus pătrunzătoare care trecea prin Petru, îi spunea lui Petru, am avut dreptate, Petru, și îmi pare rău că am avut dreptate. Asta l-a determinat să plângă cu amar. Și în al patrulea rând, știi ce trebuie să faci să fii iertat? Nu te duce cu păcatele nicăieri, vină cu păcatele tale la Isus Hristos. Eu mă gândesc că în Petru nu mai scrie Biblia, când Petru s-a lamentat și plângea cu amar, știți cui își cerea iertare? Știi ce important este să ierți? Știi că păcatul neiertat îți aduce numai consecințe nefaste? Psalmul 32 spune așa de frumos, chiar s-a citat azi dimineață, că păcatul acela care nu l-am mărturisit a făcut să-mi aducă suferință până și în oase. Până și în trup. Atunci ți-a mărturisit fără de legea, nu mi-am ascuns păcatul, tu ai iertat vina păcatului. Cea mai mare bucurie, dragii mei, este în dimineața asta, pentru oricine e aici, pentru oricine mă aude pe internet sau în altă parte, cea mai mare bucurie a unui om este iertarea care o oferă Dumnezeu. Când un om este iertat, este plin de bucurie. Când un om este sub apăsarea păcatului, este plin de tristețe. Indiferent față de Dumnezeu, distant și rece față de Isus Hristos. De ce Domnul Isus îl iartă pe Petru și nu îl iartă pe Iuda? Haideți să stăm puțin să-i analizăm. Petru zice, nu-l cunosc pe omul acesta. Se blastă mă pe capul lui, zice, niciodată nu l-am văzut, nu l-am cunoscut. Iuda zice, îl cunosc, vă duc la el, îl sărut și spun, ăsta-i, eu am umblat cu el, știu cine De ce Domnul Isus pe Petru îl iartă și pe Iuda nu l iartă? Există un singur secret aici. Am Amândoi regretă, și Petru și Iuda. Petru iese, plânge afară, plânge din toată inima și regretă. Iuda regretă și el enorm. Numai că locurile unde se duc cei doi pentru iertare sunt diferite. Petru se duce la Domnul Isus, își cere iertare. Știți unde se duce Iuda? Iuda a luat... Arginții. S-a dus la preoții cei mai de seamă. A aruncat arginții în templu strigând disperat. Era o durere a conștiinței. Am vândut sânge nevinovat. Reacția preoților. Ce ne pasă nouă? Treaba ta. Preoții nu pot ierta păcate. Ba să afli și mai groaznic că au doar interese personale, nu sufletele? Bă, chiar nu-i durea pe ăștia de iuda că ăsta suferă? Chiar nu le păsa că ăsta se duce cu totul în neant? Preoții, pastorii, comitete nu iartă păcate. Singurul care iartă păcate este Isus, Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. În această dimineață e bine să-ți mărturisești păcatul unui pastor, unui preot. E bine să-ți-l mărturisești. Să-ți părăsești păcatul. Dar să știi că cel care spală, cel care iartă, este Isus Hristos. Vrei să fii iertat în această dimineață? Aș vrea în această dimineață să facem o rugăciune să cerem Domnului iertare. Dar pentru ca să... Cere Domnului iertare, cere Domnului întâi să schimbe mediul odată cu schimbarea mediului îți va schimba gândirea, dacă nu ți se schimbă gândirea și ești tot cu gândirea păcătoasă, tu tot vei continua să păcătuiești pentru că în gândul tău păcatul rămâne ca un flagel, ca ceva, ca o sămânță acolo părăsește mediul păcatului aduți aminte de cuvintele Domnului că oricine vine la el și își cere iertare poate să fie iertat regretă renunță Plânge cu amar păcatul care l-ai făcut. Arată-i Domnului cu adevărat că prin lacrimi îți pare rău și nu mai vrei să comiți. Și vină cu păcatele tale la Isus. Nu există să poți tu cât poate ierta Dumnezeu. Dragostea lui e așa de mare azi. Pentru că dacă nu vii astăzi, mâine, s-ar putea să fie prea târziu. Amin.